0: Olo News, o seu podcast de
1: notícias dos Wars. Fala galera, mais um Olo News começando Aqui é o Nick e hoje está aqui comigo o Daniel
0: E aí Daniel? E aí Nick? Hoje estamos apenas eu e o Nick agora. O Domingos <risos> infelizmente não pode participar. Né? Acho que vocês nem não deu nem para perceber o fala galera um pouquinho diferente. Né? Pois é
1: <risos> um, um, um reboot aqui, um remake do. do Mas do fala, estamos,
0: galera. Nós estamos aí para mais um mês com as, com as rodadas principais de notícias de Star Wars.
1: Esse mês está bem fraquinho de notícia, né? É bem pouca notícia, apesar de ser um mês mega importante, né? Para Star Wars e para o universo geek em geral. Mas o mês de maio é, é esse mês mega importante para Star Wars. Temos aí o dia 4, né? O dia 4 de maio, que é o Star Wars Day. Mas ainda assim temos poucas notícias aqui. Vamos trazer as notícias que a gente conseguiu reunir aqui, que fosse interessante de alguma forma conversar sobre.
0: E alguns comentários de vocês. Não vamos perder tempo, vamos já puxar para a primeira notícia de games. Que Star Wars Battlefront 2... II começa com as novidades, né? Começa a chegar o pacote com, com as expansões do filme Han Solo, né? Com algum, alguns alguns uniformes novos, tudo aproveitando o hype do lançamento do filme do Han Solo agora no mês de maio, eles lançaram algum, alguns mimos, né? Algumas coisinhas, um, é, roupa pulando, do Retorno de Jedi, algumas coisas relacionadas ao filme para o jogo.
1: É, ele também dá uma mais estendida aí pra quem assistiu o filme, né, gostou daquele visual e tal, de repente querer colocar no jogo também aí, querer jogar com personagens com, com algum indumentário, algum skin do filme.
0: É pra tentar dar uma levantadinha no jogo, que o jogo flopou de um jeito...
1: <risos>
0: <risos> <risos> flopou de um jeito tão forte, que já vou até emendar a próxima notícia, que também é relacionada ao Battlefront, que é que tá, tem um rumor rolando que a EA vai parar de trabalhar com o Battlefront 2, vai desistir vai largar o jogo lá no canto, não vai mexer mais com ele vai lançar esse pacote agora que lançou né, agora no mês de mais esse pacote com, com as, relacionado ao filme do Han Solo e daqui em diante vai sair só algumas coisas mínimas para corrigir alguns bugs muito grandes no jogo ou é, não esperem mais nada muito grande relacionado ao Battlefront 2
1: a questão é, essa é a notícia boa ou a notícia ruim? <risos>
0: Depende. Para quem ainda tá insistindo em jogar o jogo, eu acho que é uma notícia bem ruim, né? Porque gostou sim, e tá sim. jogando. Mas para quem não comprou e que nem eu que tava querendo comprar, essa notícia já me desanima mais ainda. Eu acho sim. que, eu acho que já não tem muito o que fazer, né? O jogo teve toda aquela polêmica né? inicial das microtransações tudo, pois é. eu acho que teve uma rejeição tão grande que eu acho que não por mais que a EA tenha tentado fazer alguma coisa pra reverter eu acho que não, não, não teve como né, se recuperar do baque inicial
1: sim, e também pra pessoas que estavam querendo que o jogo que, que eles se focassem em um outro jogo né é, deve ter sido até uma notícia boa até que fim vão parar de dar atenção a esse jogo pra trabalhar em algo realmente que vale a pena ou algo assim eu não sei, eu não jogo <risos> Estou com a visão aqui de fora
0: <risos> Eu jogo jogos, eu gosto muito de jogar videogame e tudo, só que esti esse estilo de jogo, de jogo de tiro em primeira pessoa, não está entre os meus favoritos Na verdade é o uhum. tipo de jogo que eu só sou <risos> a última opção para me jogar que eu não gosto mesmo Mas segundo as notícias, os rumores é que boa parte da equipe que estava envolvida no desenvolvimento do jogo já foi transferida para trabalhar com outros jogos dentro da EA e parece que Battlefront 2 vai morrer mesmo
1: Puxa. triste fim aí do
0: Battlefront. É, eu, espero, eu espero que eles aprendam com os erros desse jogo e, e acertem na próxima.
1: É, então vamos para a próxima categoria, né? Acho que de games só tinha isso mesmo ou, ou esse mês, esse mês lançaram algum mobile também, que <risos> é. sempre tem um mobile, né?
0: Aparentemente não, né? Ah, Mas então... é tanto jogo mobile de Star Wars, pode ficar ter perdido no limbo de tantas notícias.
1: É, se não teve jogo mobile esse mês, no próximo tem dois, hein? Esperem aí. <risos> Vamos para os livros agora, né? É, temos aqui a Aleph, ela vai lançar aqui no Brasil um livro que vai mostrar o Han Solo após a destruição da Estrela da Morte, né? É, claro, um livro Legends e vai mostrar aí mais aventuras do Han Solo aí que se passa aí após... O episódio 4, é, no caso, é a primeira, cheia da Morte? É, provavelmente, né? Não disse a segunda. O nome do livro é Canalhas. O nome é escrito pelo Timothian. Conhecemos bem, escreve bem. tá então é bem-vindo.
0: <risos> e a capa, pra variar, né? Como as capas das Aleph tá linda, né? Principalmente... Nossa, cara. O Luando ali atrás, com aquele bigodinho.
1: Tá muito foda essa capa, mano. Muito legal. Um aqui. É. E a gente que tá vendo aí o... Na divulgação do Han Solo, todo, estamos indo ao cinema e vendo aquele. Uh, eu não sei como é que chama aquilo. Não um poster, é um Tipo uma armaçãozinha que eles fazem com os personagens. Você sabe qual é o
0: nome que se dá aquilo ali? É, só escrevi, o nome me foge agora na memória. É, também não sei o nome que se dá. O, agora, que, tá, mas... o que tá legal nessa capa é que o Han Solo, você bate o olho, você reconhece o Harrison Ford nele. Mas tá diferente do Harrison Ford. Não é. é a cara do Harrison Ford nessa capa. Exato. acho que parece que eles fizeram uma mescla do rosto do Harrison Ford com o do Aldrin, que tá fazendo o Han Solo no filme novo. Parece que fizeram uma mescla do rosto dos dois pra essa capa.
1: É, eu não sei se eu tô. Eu não sei se eu tô achando parecido com o Aldrin, mas. Mas realmente ele, ele tá um pouco diferente do, do Han Solo, né?
0: Ele lembra o Harrison Ford, mas você bate, presta atenção, não, não parece tanto assim com o Harrison Ford nessa capa.
1: É, a gente confunde até os nomes, né? Não parece tanto assim com o Harrison, verdade. Eu acho é muito boa essa capa, cara. Putz. É,
0: você leu aí esse livro? É, não, não. É, é, é muito livro de Star Wars que tá sendo lançado. Não tá dando para acompanhar. E o tempo também, meu tempo de leitura já não é, já não é tão grande. Então eu tô selecionando muito a dedo o que, que eu vou ler, né? E, e ainda, e ainda tem a, o, os livros ainda tem que competir com as HQs, com séries, animação, tá difícil.
1: Sim, pois é. é. Nenhum dessas aventuras, assim, tem vários livros solo dos personagens, assim, que eu realmente também não li não, hein? Mas o legal dessa, desse livro é que ele vai contar ali que o, o Han recebeu a recompensa dele após, após sua ajuda a rebelião, né? e aí ele tá indo lá pagar a dívida dele com o Jabba, mas ele perde tudo, acontece o imprevisto e ele perde todos os créditos e aí ele volta a dever a, a, ao Jabba cara, isso é muito isso é muito o que aconteceria mesmo com o Han Solo sabe, nos quadrinhos, assim essas mini histórias
0: esse livro já tem um crédito porque tem o Lando, né então <risos> já já ganha uns pontinhos aí
1: olha, tem o, tem o Lando no livro já, é, já, é, já são bons pontos o Lando na capa É outra coisa <risos> Aí já é ponto pra cacete
0: não, E uma coisa eu tenho certeza Eu não li nada sobre o livro Nenhuma crítica, nada Mas eu tenho certeza que o livro ruim não é É do Timothy Zan Quem conhece já, pô, O cara já escreveu várias coisas sobre Star Wars Sabe que qualidade o cara sabe escrever o, sabe, o cara sabe escrever, sabe contar uma história Então eu tenho certeza que ruim o livro não é
1: É, e aí eles também ó, O Hansola pode perder esses créditos aí Que ele ia pagar o Jabba ele resolve juntar uma equipe aí para se infiltrar em uma fortaleza e roubar os cofres de ninguém ninguém mais ninguém menos que o Sol Negro, a maior organização criminosa da galáxia. É só isso. Então a gente já tem aí bons motivos para prestar atenção nesse livro.
0: É, quem sabe aí os ouvintes do do aí, do Dona News e do Caminho se eles pedirem, acharem interessante, que a gente lê os livros e grava um CaminoCast é Isso, mas. Se o pessoal quiser, rolar um interesse dos ouvintes. Embora a gente esteja devendo já aqui alguns quadrinhos, mas a gente é. pode fazer isso. É, se o pessoal cobrar e incentivar, é um incentivo que a gente precisa para ler. É,
1: eu já até falei aqui que eu tô colocando prioridade muito no material cânone, né? Tentando ler o material cânone, até para manter a, a, assim, a cronologia e tal mas tem algumas obras do Legends que valem muito a pena. Aliás, um livro bem, bem escrito, um livro bom, não importa se ele é Legends ou não, né?
0: É, e como já deixa já, deixa, né, já o gancho para a próxima notícia, quem já falou do Timothy Zan que está sendo o livro dele lançado agora, o Canalhas, contando a história do Han Solo, ele está prometendo que vai lançar mais livros sobre o Troll que já teve um livro lançado, já foi lançado até aqui no Brasil, pela Aleph, se eu não me engano, que, é, que não é Legends, é do novo cânone,
1: Sim.
0: e ele falou que tem pelo menos mais dois livros aí já quase preparados, só que tá tá um pouco tá, a Disney segurou um pouco esses lançamentos porque ela tá focando agora tu, com os produtos tudo relacionado ao episódio 9, que tá para ser lançado por isso que deram uma segurada nesse livro mas ele já falou que se depender dele mais livros contando a história do Tron estão por vir
1: é, na verdade eu achei até que já já era é, oficial, já tinha sido oficializado que seria uma trilogia do Tron é, por algum motivo eu achei isso mas eu acho que é, já, por a gente já conhecer uma, uma trilogia chamada trilogia de Tron né, que foi batizada dessa forma acho que isso ficou na minha cabeça, eu achei que já
0: já era oficial é, eu, eu, não, eu não, nem sei do que se trata quer dizer, eu sei que se trata do Tron, mas eu não sei em que período da vida do Tron se trata esses livros eu acredito que seja o, o, pelo menos o primeiro livro, conta o início da carreira dele dentro do Império. Mas eu tô, eu tô muito curioso para ver o, o que se trata esses livros, principalmente para quem acompanha o Rebels, ou a, a participação dele na série, principalmente no final, se os livros vão dar prosseguimento nesse período ou se não vai se tratar tudo no período anterior. Mas como o Tron é um personagem muito interessante, eu tenho curiosidade em ler e saber mais sobre ele.
1: E a adaptação do, do Tron em pra HQ mostra até, pelo menos as primeiras imagens que eu vi, mostra o Tron bem é, bem metaleiro, assim, <risos> é, cabelo Cabelo comprido. Isso, bem sombrio. <risos> é, me lembro dessas cenas aí.
0: É, mais, mais um aí. Se depender do pedido dos ouvintes, a gente grava. Nem que a gente não grave sobre o livro, mas talvez a gente grave sobre a HQ, né? Como a leitura é mais fácil, mais rápida e dinâmica. Eu acho que dá pra equipe toda ler. Mesmo que uma versão condensada da história,
1: assim, porque, mesmo que algumas pessoas da equipe leiam o livro, eu acho que a grande maioria vai ler a HQ, né? Então,
0: é, até a... porque é mais rápido na né, leitura. Isso.
1: Aí, quem vier com, com a, quem sacar, quem lê o livro, pode trazer aí a visão de ter lido o livro também, né? Alguns detalhes, algumas coisas a mais que foram é, contadas. É, então, vi, saindo aqui da parte de livros vamos entrando no universo das HQs né, de Star Wars e a primeira notícia que temos aqui é que a, um HQ mostrará a fortaleza da solidão né, do, lá no planeta vulcânico aquele que vimos lá em Rogue One né, é, no caso aquela HQ solo do, do Vader, a, o volume 2 né, a, a segunda leva de histórias de, de, de Darth Vader que vem ali depois do episódio 3 é, vai entrar em um arco chamado a fortaleza de Vader o escritor do, do quadrinho, o Charles Soule ele, ele falou que vai mostrar ali como foi feita A construção dessa fortaleza lá Que a gente viu em Roguan.
0: Vai ter lá o Darth Vader virando um concreto Assentando o um bloco
1: <risos> Cara, isso que como fazer aquele show-off de, de mostrar ele fazendo isso com a força Sabe?
0: provavelmente, eu não Nossa. consigo imaginar nada diferente disso cara, eu tô,
1: agora eu tô imaginando aquela cena do, do céu construindo o <risos> sabe
0: Dragon Ball? construindo sei, lá, o, o o a, arena, a arena do torneio
1: <risos> eu tô imaginando isso agora, cara o Vader construindo aqui essa fortaleza porra, ia ser
0: foda eu... mas um tanto desnecessário <risos> eu tô muito atrasado com as HQs de Star Wars, faz um, um, te um tempo que eu não leio, tô bem atrasado Cara, eu
1: gostei dessa... Essa HQ é, é uma das melhores. Ela conseguiu ser melhor, acredite, que a HQ do Lando. <risos> né?
0: Embora que... eu, eu goste muito do personagem da HQ, ela não está entre as minhas favoritas do, dessa nova leva de HQ. É
1: essa do Vader? Não, a do Lando. Sim, sim. A pronto, do Vader a do... eu não, não, não li. A do Lando tinha sido a que eu mais tinha gostado, mas esse segundo volume de Vader está muito legal. O primeiro arco é muito bom. O segundo arco eu não acompanhei ainda por motivos de faculdade e tudo mais, mas eu vi as primeiras histórias e ele tá enfrentando aquela bibliotecáriazinha lá, lembra o nome dela? Jocastra. Ah,
0: sei, sei. Acho que é, é Jocastra essa mesmo. Isso, é isso mesmo.
1: Pronto, ele tá ali enfrentando ela e tal. Muito legal, cara. A história é bem, bem da hora. E esse escolinha é muito bom, eu tenho, que, tenho que retornar. Já, já entrou no, na história dos. Entrou também ah. os Inquisidores ali. É, Vader, isso é interessante. Vader treinando, <risos> Vader treinando eles, bem legal é, mostra o é bem cruel é? mesmo pô. o veio chega a, tipo, passar o sabre em alguns, assim, arrancando o braço, cara o cara é maluco mesmo mas muito bom, muito bom esse quadrinho, legal que ele vai entrar nesse arco aqui, vamos ver o que vai dar, né
0: é, vamos lá pra próxima notícia de ainda em quadrinhos e novamente é nome, <risos> parece que é o nome desse episódio de hoje, né Caralho, <risos> tá em é todas
1: uma homenagem a Timotizan, né
0: <risos> é que a Panini acabou de lançar quer dizer, relançar, né, porque no Brasil já tinha sido lançada antes é a HQ da Ascensão da Força Sombria, que é o segundo volume da trilogia de Tron. Bem legal.
1: Acabei de ver na, na, nas bancas também, dei um pulinho na banca, vi lá a capa dura. Não tinha pego o primeiro volume, é. mas eu fiquei, fiquei bem com vontade de ir atrás do primeiro volume para ter esse, essa trilogia.
0: Eu só não entendi todo esse alvoroço do, do, da comunidade dos fãs. Eu falando, nossa, lançou HQ, não sei o que, todo mundo querendo comprar que não sei o que, não sei o que. Sendo que a planeta de Agostini, Naquela coleção dela, de capa dura, que ela lançou, ela tinha lançado essa HQ. Eu tenho ela aqui, na versão da Planeta de Agostini.
1: Ah, mas aí ela saiu, tipo, cada... Saiu as três na edição só ou não? Acho que não, só
0: separa... Quer dizer, não, não, não tenho certeza agora pra te falar, mas saiu as três naquela coleção gigantesca dela, sim, de, uh -huh. de não sei quantos volumes de capa dura, ela lançou a trilogia do Tron. Tem sim.
1: É, eu acho que cada edição tem coisa de seis... É, cada, cada volume né, do, desse é, são do seis, setor, edições. Então é seis edições então acredito que sai uma por edição mesmo cada...
0: eu posso até dar uma olhada depois, no próximo episódio confirmar mas eu pra quem quis, ah, quiser pesquisar, procurar na coleção da Planeta de Agostini já teria sido lançado eu acho que o problema com a com a de Agostini, acho que o pessoal tá falando mais dessa porque essa tá saindo assim,
1: separada e tal e da, da de Agostini era um pouco difícil encontrar o que você queria em livraria ou em banca. É, meio é. que fazer a assinatura pra poder ter tudo, né?
0: É, então, eu não sei, eu não cheguei a ver essa versão da Panini, não sei se tem algum extra, algum desenho de produção, esse tipo que costuma ter, né, que nem teve no The Star Wars, tem vários desenhos de, do próprio desenhista, dos protótipos, tudo, eu não sei se tem algum extra, que na da Planet de Agostinho é capa dura com a história apenas. Isso,
1: é, é bem só a história mesmo, do, do... Pode ter uns extras aí na nada da é, E também seguindo aí o lançamento, né, de, de do último vo, do segundo volume da trilogia, Tron saiu também no Brasil aqui o terceiro já é terceiro eu acredito o volume desse Star Wars Infinitos, Star Wars Infinites, né? É dessa é vez o, o de Jedi. É o Ouro É o né? é. Exato. Eu não peguei o segundo volume, eu peguei o primeiro e cara gostei, gostei da história. Eu só achei é o que... Legends do Legends. Isso. <risos> o Legends do Legends. Eu só achei que eles iam dar uma reimaginada. É, eu peguei. Eu tinha o... peguei uma Nova Esperança, né? Eu achei que eles iam reimaginar a Nova Esperança inteiro. Mas na verdade é uma continuação da nova, de, de uma Nova Esperança. Então, não sei se esses outros volumes também seguiram a mesma linha. De, tipo, de dar uma continuação para o Império Contra-Ataca e agora uma continuação para o Retorno de Jedi. Mas pelo visto aqui, pelas imagens de capa, eu acho que é recontando mesmo, né? E elas não são necessariamente continuações uma da outra, né? Não, é.
0: são independentes. Isso, é, são independentes. Mas fica aí, mais um lançamento. É, essa eu não cheguei a ler. É, essa é um copilado, de um, é um cadernado de quatro edições, né? São quatro edições no original Isso, é. que eles copilaram nesse encadernado. Essa, especificamente, eu não li. Mas as, as que eu li desse selo, Infinity, do Infinito, são muito bons que... É uma visão diferente da história que a gente já conhece. É, uhum. é sempre, eu acho, eu, eu sempre gosto de ver versões alternativas. Gosto também, bem legal. Quando é bem feita, né? Que Pra quem escutou alguns episódios atrás do Caminho Cast, a gente viu o The Star Wars é uma versão alternativa bem merda,
1: né? <risos> é. é lembro que no. no do, do Uma Nova Esperança, eu gostei bastante, até algumas escolhas que foram feitas, assim. A Leia era capturada lá no começo e tal. E ela é treinada pra se tornar um imperial, ela vira, sabe, aquela imperial mão de ferro mesmo, assim. E é bem legal ver o, o, o Han Solo e o Luke indo até lá pra... E, eles conhecem a Leia, né, e tal, e querem trazer ela de volta. É bem legal a historinha, eu gostei bastante. É um orifre bem, bem bacana. E, e, e no, no universo Star Wars é até legal a gente ver uma história assim de vez em quando, porque não é que nem a Marvel e a DC que tem milhões e milhões de versões alternativas do, dos personagens, né. Então, quando acontece uma coisa desse tipo, é uma, é, acaba sendo até original, né? Vê é umas coisas bem originais, assim. Achei
0: bacana. É, tipo, esse tá sendo o Holonios das promessas, né? Tô prometendo aqui várias coisas, tô aproveitando é, que o patrão é. não tá. Tô prometendo é. vários episódios aí. Talvez não consaiam.
1: É. Se o Domingos for editar esse, esse programa, vai surpreender bastante.
0: Pra finalizar aqui as notícias de quadrinhos, é, foi anunciado que vão lançar uma HQ que vai contar o passado do Tobias Beckett, que é o personagem do filme novo agora que acabou de lançar do filme do Van Solo, sim. né? Que a gente vai falar um pouquinho do passado desse personagem. Já para quem viu o filme, ele já dá algumas dicas do que pode tá acontecer nessas HQs, né?
1: Sim. A gente acabou de falar do Legends do Legends e agora vai falar do Prequel do Prequel, né? <risos> é, o Prequel do Prequel do novo canon. Né? É, pois é. é. Pois é, o Tobias ele dá, e é, rapidinho no filme ele fala um pouco sobre com, o estilo de vida dele, o que, que ele andou fazendo e tudo mais, mas a gente vai sacar aí no quadrinho direitinho, né? Sobre ele dá o umas dicas. Cara.
0: É dar algumas dicas de com quem ele já trombou de personagens conhecidos no passado. Vai ser um macaque interessante.
1: Olha só, eu tô vendo aqui que o escritor do, do, da história vai ser o Jerry Duggan, não sei como é que se fala o nome dele mas ele tá fazendo a, a mega saga da Marvel agora que vai sair agora em junho, em junho mesmo, a Infinity Wars. É esse cara que vai escrever outro Infinity Wars? É, antes era Infinity War, agora é Infinity Wars no ah, no plural. Que pai. Os
0: cara não cansa não? Não, não. E embora o o, o guerra infinito, o Infinity War o último que teve foi muito bom, não é? Mas deixa para lá. É mais uma HQ aí, aprofundando mais um personagem. Pra quem viu o filme, eu particularmente vi o filme, é um dos poucos personagens que eu gostei, dos personagens novos do filme. Mas isso daí a gente vai, com, vai falar bastante no CaminoCast sobre o Han Solo, que sairá em breve. Yes!
1: É, e aqui nas animações, né, entrando agora na parte das animações de notícias, temos um aqui que é sobre o Star Wars Forces of Destiny. Que nós vimos aí, um personagem que também vimos agora no filme do Solo, né, que é a Kira o episódio é focado nela, né? E aqui é ela tá fugindo aqui de uma cilada nesse novo episódio.
0: Eu vou, já, já vou, tô me tornando repetitivo nos News. é Eu ainda não assisti nada do Força do Destino, Ou animação com o nome de novela <risos> do Star Wars. É, eu só assisti o primeiro episódio, aquele primeiro lá da Rey, lá quando lançaram a série e não assisti mais nada. Como são episódios bem curtinhos, dá pra deixar acumular bastante e assistir tudo de uma vez num dia só. Pois é, esse foi
1: o meu erro. Eu vi o primeiro episódio, aí vi que era tão curtinho que eu disse, ah não, vou esperar terminar a temporada, eu vejo tudo junto. Já, já tá na segunda, eu acho, né?
0: Eu, já tá, eu acho que deve estar tá terminando a segunda, daqui a pouco vai pra terceira. Pois é, aí vai tá, eu vou fazer igual aquele
1: Voltron, sabe? Do, que acho que tinha na Netflix... Tava querendo Eu ver, assisto. aí, não, vou esperar Vou ver uh, depois Aí penso que não, tinha duas temporadas Acabei de ver, tem cinco temporadas, não vi nada ainda
0: Mas é bom, assiste, é legalzinho Ah, quero ver, cara quero sacar não é, isso, é que são episódios muito curtos Eu acho que se juntar todos os episódios Que saiu até agora, acho que dá um, chega a dar uma hora De episódios Então é okay. uma coisa que dá pra sentar e assistir tudo de uma vez É que a gente não é o público-alvo Dessa animação nova é pelo, ah, é Já vê ver pelo traço, pelo estilo De roteiro mas é interessante, né? É Star Wars, né?
1: <risos> sim, sim. São personagens aqui que a gente conhece, gosta e tal, e é, é legal ver eles em qualquer tipo de animação. Lembro que eu gostava muito de ver o, o, o Clone Wars 2D, porque ele era assim também, né? Ele tinha uns episódiozinhos pequenos, 3 minutos e tal. Depois ele partiu para episódios maiores.
0: É, 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 embora o público acho que ainda seja diferente do Clone Wars, é, é, a proposta é um pouco parecida. É, de episódios sim. bem curtinhos... É, e vamos para as séries de TV agora,
1: vamos falar novamente sobre a série que o Jon Favreau vai é, produzir aí pra, no universo Star Wars, né? Ele confirmou que a série live action se passará entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força. Então é um período aí que a gente tá carente de informações, né? É, vamos, as coisas vão começar a ser reveladas agora.
0: É, mas teve muita gente que ficou chateado com essa notícia, né? Ué... <risos> Nos grupos de Star Wars, teve muita gente que chiou bastante, porque tava esperando que fosse alguma coisa na Antiga República, esse seriado.
1: Nossa, mas... Eu
0: já fiquei, eu, eu já fiquei feliz que a série não se passa entre o episódio <risos> 3 e o episódio 4. Já fiquei é. muito feliz de não se passar nesse período.
1: A parte mais explorada até agora é essa, né?
0: E é, uma, não, é uma, um período de tempo que o pessoal tá bem ansioso pra saber como a queda do do império se tornou a primeira ordem, né? Embora eu ache que isso não seja, não vai ser abordado nessa série. Eu tenho a impressão que essa série vai abordar mais o submundo, vai focar bastante em caçador de recompensa, no no, no underground do universo de Star Wars. Posso estar completamente errado, né? Mas eu acho que vai ser essa pegada da série.
1: Uhum. Pois é, o o Happy, né? <risos> Ele falou aí que a a série vai se passar sete anos após a batalha de Endor e eles vão utilizar uma tecnologia inovadora, né, como foi utilizada lá em Mogli, o Menino Lobo Eu não faço ideia de como assim, será que é para os alienígenas e tal?
0: É, provavelmente que o Mogli foi dirigido pelo próprio John Favreau, né?
1: Sim, é Eu acho que ele quer dar uma visão porque o Mogli, ele teve uma, uma coisa assim, né, de que eu não sei se tudo era 3D, mas também dava a entender... A, a, não sei se tudo era, era computação gráfica, mas dava aquela impressão de que era, né? Que tudo era computação gráfica ali, os animais, a, o cenário... Era quase tudo. O menino era um ator, mas parecia que tinha um, algum tratamento nele, né?
0: Eu vi algumas coisas de pré-produção do Mogli, é, tem muito CGI ali. É muito CGI, captura de movimento no, nos animais, tem... É... O que, o que me preocupa é qual vai ser o custo de produção dessa série, né?
1: Sim, é, bastante, né? Qual, qual, quantos episódios, né? Vai ser aquela série de seis episódios,
0: algo assim? É, então, não tem, a gente não tem muitas informações ainda. Eu espero que na Celebration eles informem, dê mais informações sobre isso, né? Até porque embora tá tendo essa divulgação desse seriado agora, é... Isso não sai, muito menos, sem nem pensar nesse ano e muito menos no ano que vem, né? É, isso vai demorar. Isso é uma coisa lá para 2020, 2021. Uhum. E ainda mais ele falando que vai ter, pelo custo de produção que vai ter, vai usar é, os efeitos especiais parecidos com alguma coisa que foi usada no Mogri. O que me preocupa é a série sair muito cara que não compense a produção dela. Tem muito seriado que, mesmo sendo bom e dando audiência, acabam sendo cancelados porque se torna inviável.
1: É, tomara que eles já tenham algo preparado e fechado, né? Por exemplo, ah, vai ser muito caro, mas vão fazer aqui uma ou duas temporadas e fechar essa história. Que não fique algo que eles vão é, contando, contando e depois tem que terminar às pressas e dar ruim aí.
0: É, um exemplo clássico, né? De quem é velho, que nem eu que é a Família Dinossauro é. era um seriado que foi, fez muito sucesso na época, dava muita audiência mas o custo da produção daquele seriado por causa dos animatrônicos todos os personagens ali eram animatrônicos e, fantasia e fantasias que o custo de produção era altíssimo e não acabou inviabilizando a continuidade da série.
1: Caraca, mas quantos, quantos episódios teve? Teve pouca temporada? A Família
0: Dinossauro, não. Sim. Ela chegou a ser finalizada. Tem um puta episódio triste do caralho, o último capítulo. É, tem. <risos> mas ela não foi não, uma série que acabou porque não tava dando audiência. É. Não, é porque tava, tava custando muito caro manter a série. Sim, sim, sim. E, mas em contrapartida disso, a gente tem outros... É, Outras séries, Game of Thrones Que episódios custam caríssimo E consegue se manter Tranquilamente
1: Mas aí a gente, é, sempre eles tem, por exemplo Agora o Game of Thrones Ela ficou um ano sem acontecer, né Justamente por esses, é, talvez por causa do custo Também, e até por não seguirem Lá o livro e tal Mas o, o Westworld também É uma série cara pra caramba E ela tá praticamente saindo ano ano, ano não, né ela saiu 2016 2017 não teve.
0: Provavelmente isso daí, esse negócio de intercalar séries do com Game of Thrones foi pra diminuir o, o custo pra HBO, né? Um ano gasta com o Game of Thrones, outro ano gasta com o Westwood.
1: É verdade. É, mas aí a gente viu que vai ter o, a, a dupla de designers né, lá, lá de Mog que vão participar, né? Que é o Doe Chiang e o Andrew Jones. E mostrou aqui que o Xiang, ele, ele já tem, diversos, já tem um, um nome aí com Star Wars, né? Ele já trabalhou aí no design de produção de Rogue One também. E Ameaça Fantasma e tal. E vários outros fogais Vários outros
0: filmes. É, vamos aguardar, né? Vai demorar um pouquinho, acho, ainda. Pra gente ter, ter alguma alguma informação mais profunda. Escolha de atores. Tá muito num projeto embrionário ainda. Bem no comecinho ainda a produção, né?
1: É, por enquanto a gente só pode sonhar aqui, imaginar... Star Wars com esse...
0: É, né, tipo, é, tudo que a gente falar sobre as séries de Star Wars é especulação. A gente, não sabe, a gente não sabe se vai ser episódios avulsos, cada episódio ou vai, ser, vai cada dois, três episódios vai ser um arco independente, com histórias independentes, ou vai pegar um personagem principal que vai ser o principal durante a temporada inteira. E, opções não faltam. Né? Em, agora, seguindo para as próximas notícias, agora várias notícias diversas, sem uma categoria muito específica. A primeira foi que a Lucas Filmes e o é, Star Wars Force Change, Force Force Change, anunciar a campanha Horror for Change, né? Todo ano né, tem a campanha né, da Lucas com e o Star Wars for, é, Force the Change para ajudar a Unicef, né? Eles lançaram a campanha desse ano para as pessoas, para o público, gravarem suas versões do rugido do Chewbacca.
1: Pois é, e aí a gente vai participar dessa? Vamos,
0: vamos fazer aqui a nossa nosso rugido <risos> pra quem acompanha o CaminoCast há muito tempo provavelmente, provavelmente deve ter, a gente tem o um rugido clássico do, do Cícero
1: <risos> sim, temos, é
0: provavelmente o Domingos deve ter esse áudio guardado em algum canto a gente pode tentar enviar esse mas, quer dizer, poderia, né, porque já o, per o período já foi finalizado que foi dia 3 a 25 de maio de 2008 que, que esse, todo, esse, todo o dinheiro arrecadado é pra Unicef
1: você já tava aquecendo aqui a garganta
0: pô. não, pode fazer aí ah, beleza <risos> então é só, só só pra divulgar, né, que já, já foi o evento é, quem quiser participar pode tentar pleitear -te pro ano que vem, mas provavelmente a campanha vai ser outra no ano que vem
1: Pois é, no próximo ano ou na próxima, próxima episódio comemorativo do do Cast aí a gente faz alguma campanha desse tipo para os ouvintes mandarem para a gente ser os rugidos também.
0: <risos> Mais promessa, hein? É já linkada, né, com essa notícia. É, Star Wars estava agradecendo a Arms pelo apoio à campanha da Unicef. Eu sinceramente não faço a menor ideia do que se trata. Nossa. Mas parece que é um, uma boy band coreana ou japonesa, sei lá. Que parece que faz muito sucesso. Parece que as, a, garo, a, a garota dá uma de A garotada curte muito essa parada aí, de K-pop.
1: A turma tá gostando muito desses cantores coreanos que eu não conheço nenhum, realmente.
0: É, eu também não conheço nada, nunca escutei nada. Mas tem uma aluna minha que vive compartilhando foto desses carinhas aí. Então parece que a molecadinha gosta.
1: É, a turma, a turma mais jovem. <risos> Realmente vive em função de, de, das notícias e polêmicas no mundo do, do K-pop, né? É,
0: então, parece que esse é, é BTS, eu acho, o nome do grupo. Não sei, é os fãs... Eu, eu sei que os fãs desse, desse grupo são muito engajados e deram uma boa alavancada é, ajudando na campanha. É por isso que teve todo esse agradecimento a esse grupo.
1: Ah, mas e também é uma turma bem jovem, assim, que tá bem ligado em alguns em várias coisas da cultura pop, né? Então, por exemplo, eu sigo várias pessoas no Twitter que, por exemplo, são fãs de K-pop, ao mesmo tempo são muito fãs dos X-Men e são muito fãs de Star Wars, estão sempre compartilhando notícias e lendo quadrinhos e tudo mais. Eu acho bem legal, eles consomem mesmo esses, esses produtos, assim, da cultura pop.
0: E o Japão tem um... o Star Wars tem um público muito grande no Japão, né? Hum. É à toa que tem versões em mangás dos filmes, tudo, o pessoal no Japão curte muito. Pra quem, quem lê My Hero Academia Bokuto no Hero, tem várias referências Star Wars no, no mangá
1: Inclusive uma, uma página inteira Cheia de referências né? É,
0: eu mandei pra vocês no grupo né? É.
1: E temos aqui também Um casal de gêmeos né, Que nasceu aí no Dia de Star Wars né, No Star Wars Day, dia 4 de maio Os gêmeos receberam o nome de Luke Leia né? Bem Justo. legal, não faria diferença Justo <risos>
0: É obrigação, né? Eu acho que é, é obrigação. Nasceu dia 4 de maio, tem que receber o nome de Luke Leia.
1: É, tem que, tem que ter lei. Tem que ser lei, sabe? É.
0: Eu, 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 por pouco, é que eu nasci dia 8 de maio. Se eu tivesse nascido dia 4, meu pai tinha que ter colocado meu nome de Luke.
1: Ah, né? Mas você nasceu no dobro. O dobro do dia de salvação. <risos> tem, tem duas vezes a obrigação. <risos> Cara, é muito legal. Imagina os aniversários, assim, anuais, aniversários desse, dessa galera... Eles vestidinhos lá de Leia e Luke, minha nossa. Isso é muita fofura pra se imaginar.
0: Certeza que a decoração dos aniversários deles vai ser Star Wars durante muito tempo.
1: Pois é, pois é.
0: Os pais dessas crianças têm a obrigação de fazer essas crianças gostarem de Star Wars.
1: Sim, e sei lá, ele tem que fazer algum mistério aí quanto à, à paternidade dos meninos aí, sei lá. Tem que
0: inventar alguma coisa. <risos> é, ele tem que inventar alguma coisa aí, pô. É, só não pode virar casas de família e parar no ratinho, né? É, só, só Cu... tem que ter cuidado <risos> disso, sei, de uma forma pra não tramadizar as crianças. <risos> não pode chegar o vizinho, bater na porta de casa e falar, Luke, eu sou seu pai. É,
1: não vai 20, sumir 20 anos depois e chegar lá <risos> pro cara.
0: Dizer que é pai do menino. E nem o pai se empolgar e cortar a, mãe, a mão do filho fora. É sacanagem. Sacanagem.
1: É, e temos aí também o sabre de Luz de Obi-Wan, né? usado lá na trilogia clássica. Ele foi. Ele foi, não, ele será leiloado. É, pois é, cara. Vamos ver é, quanto, quanto isso vai custar aí, né? O item pode ser vendido por algo em torno de 200 mil, cara. É dinheiro pra caralho. 200
0: mil dólares, né? É. Então, se você tiver algo em torno de uns 750 mil reais, 800 mil reais, e quiser querer participar do leilão, tá aí a oportunidade.
1: É, você ainda vai ter que desembolsar uma grana, uma grana pra ir pra Las Vegas, né? O evento vai acontecer em junho, lá, dia 23. Você tem que dar um pulo lá em Las Vegas. E você pode ir com menos que isso. Desde que você vá pra Vegas <risos> e jogue lá no cassino e ganhe essa grana.
0: E é, no mesmo dia, além do sabre do Obi-Wan, né, que foi usado pelo Alec Guinness, também vai ser lido o Blasters do Han Solo, que usou no Retorno de Jedi.
1: É, como o Blasters não está no, no título da notícia, provavelmente ele vai valer menos. <risos>
0: É, até porque eu acho que o Blaster Ele usou mais de um no filme Deve ter vários, então é, o valor sim. deve cair um pouquinho E já indo pra próxima notícia né Aproveitando que o mês de maio foi o mês de Star Wars né Como a gente já disse várias vezes né, No dia 4 de maio A Maurício, Maurício de Souza Produções Fez uma, uma arte em homenagem ao Star Wars né Fez o Horácio Caracterizado como Yoda
1: Caramba, muito legal O Horácio é um dos, dos personagens Da Turma da Mônica que eu mais, mais gostava Cara as histórias deles parecia meio chatinha Eu tenho um amigo meu... King, que a gente tava conversando uma vez... Ah, mas a história do Horácio era muito chata... Não acontecia nada... Era só ele caminhando... Olhando para as montanhas... E fazendo aqueles monólogos... Mas cara, achava muito legal, bicho...
0: Ah, então tu deve gostar bastante do surfista prateado também... <risos> Pior que eu gosto do surfista, cara... Ele é,
1: ele é o personagem mais, mais dramático da Marvel... Cara.
0: Tem altas caras e bocas... Foi uma homenagem aí... Da Maurício de Souza Produções... O Horácio é o personagem favorito, né, do Maurício de Souza, né, ele é, rola uma história que toda, todas as histórias do Horácio é escrito pessoalmente pelo Maurício de Souza, ele não deixa ninguém mexer com o personagem, né, quer dizer, não deixava, porque teve a MSP, sim, sim. <risos> aí que ele liberou, abrir, mas fala, é, rola um papo que ele, ele é um personagem que ele tem uns um ciúmes, <risos> ciúmes dele, né, que é... é é algo pessoal, o personagem é que sempre tem aquele que gosta mais, sim, sim. o seu brinquedo favorito, então parece que é o Horácio pro Maurício de Souza. Eu acho que, acho que até por isso que escolheram ele pra essa homenagem. É, pois
1: é. Eu acredito, porque imagina que tu é dono da parada, aí de repente tu a, a, virou uma empresa e todo mundo cuida disso pra ti, aí de, de repente tu quer fazer alguma coisa também, sabe? Ah, deixa eu escrever uma história aí, aí tu fala, ah, pega o teu personagem preferido e faz Bem legal, a maioria, maioria de produções é muito legal, cara, eles não deixam a Turma da Mônica parada, não deixa quieto, eles estão sempre fazendo alguma coisa, nessas datas principalmente, então, bem legal, eu gostei bastante da homenagem.
0: A próxima notícia eu gostei muito, achei muito curiosa, que a Google liberou os dados de, de pesquisas relacionadas a Star Wars. Ela liberou o top 10 dos personagens de Star Wars mais buscados no Google, no Brasil, desde 2004. E pra variar, né, não podia ser diferente, o personagem mais pesquisado não foi o Lando, como a maioria deve pensar, mas foi o Darth Vader.
1: <risos> é, pois é, temos aí o maior vilão do cinema, ele é o mais buscado da saga no Google, né. Ainda bem que não é a, a, a Leia lá a escrava, né, de ainda bem, pelo, pelo menos é isso.
0: É, então, é curioso que a Leia, a Leia aparece em quarto, né? Vem o Darth Vader, como mais pesquisado, seguido pelo Yoda e o Luke.
1: É, a massacrante, é, assim, a, esse ranking é dominado pela trilogia clássica, óbvio, mas aí nós temos também, é, entra dois personagens aqui da nova trilogia, da, da mais recente trilogia aí, temos o BB-8 e o Kylo Ren, né? O BB-8 em é oitavo e lá em décimo entra o Kylo Ren.
0: E eu ainda acho que o Obi-Wan, que tá em sétimo, ele tá aí por causa da trilogia nova, dos prequels. não nem, nem tanto pela clássica.
1: É, é, eu acredito que o Obi-Wan vem aí de uma.. de do McGregor e, e do Clone Wars, essas coisas, mesmo.
0: E fora isso também, dos personagens, eles também lançam a pesquisa, as principais questões sobre Star Wars. E a primeira é, o que é Star Wars?
1: <risos> Pergunta
0: básica, né? Eu acho que todo pois mundo já é, se bem. fez. Aí umas perguntas mais profundas, como o que é a força em Star Wars?
1: Quando foi lançada.
0: Essa é. pergunta que muita gente fez, né? Já, já se fez o que aconteceu com os clones de Star Wars?
1: É como Star Wars conquistou o universo. Mas aí aqui, tá? Essa é uma pergunta que é feita ou a galera tá procurando. É um livro. Não tem um livro, né?
0: É um livro, como Star Wars conquistou o universo. Será que a pessoa tá procurando pelo livro ou quer saber como Exato. isso mesmo?
1: <risos> Exato, é isso que eu quero saber agora. É, o que aconteceu com os atores de Star Wars também temos aqui né
0: essa é a melhor a sétima
1: a sétima o que quer dizer Star Wars <risos> legal Guerra nas Estrelas pois é é que por um tempo que foi como a gente como a gente recebeu Star Wars aqui né acho que muito tempo atrás na galáxia muito distante e o que significa Darth Vader também, temos aí em oitavo lugar.
0: E nono, uma das perguntas um, que gera muita discussão entre o fandom, né? Qual é a ordem Sim. dos filmes de Star Wars? E
1: um que tá, todo mundo, que, gente, que tá todo mundo esperando também é quando sai o próximo Star Wars, né?
0: Essa <risos> é. vai demorar!
1: isso aí vai demorar agora... Um ano e meio. É, então nós temos aí a Disney, ela anunciou a data de abertura da sua próxima atração Star Wars nos parques da Disney. Né? Então é Star Wars Galaxies Edge. É meio meio trava-língua dizer. <risos> ela vai estrear em, 2000, em setembro de 2019. Entre julho e setembro, na verdade. né? Lá na Flórida. Pois é, mais um daqueles lançamentos que a gente só pode esperar lançarem a versão no Amazonas aqui, a versão brasileira no Amazonas pra gente poder ir é, um dia sai,
0: um dia sai a Disney Amazonas
1: é, não é possível que a gente que o brasileiro não vai ter um, um parque de Star Wars aqui não é possível
0: junto com isso a Disney também lançou mais algumas imagens conceituais do parque que tá lindo, maravilhoso, nosso sonho de consumo mas um pouquinho fora do nosso alcance por enquanto né? devido a essa crise econômica alta do dólar fica meio difícil mas vontade não falta.
1: E em épocas do de... filme solo do Han Solo, né? temos aqui que o Han ele foi eleito o melhor personagem da saga Star Wars. E tá completamente errado isso aí, né? <risos> pois é. A pesquisa ela foi feita pela View Cinemas, eu não sei se é assim que fala, mas é, foi colocado aí que o personagem clássico aí da franquia né? ele ficou em primeiro lugar entre os melhores personagens da saga Star Wars todos os tempos. A votação foi feita... Por clientes da, da, rede, da rede britânica de cinemas, né? Então não vale tanto a, a nível mundo né?
0: lá na Inglaterra. Não, uma pesquisa que o Han Solo fica em primeiro, Chewbacca em segundo e Yoda em terceiro, R2D2 em, ter, em quarto e o, e o Vader em quinto e o, Han, e o Lando nem aparece, não tem crédito, né?
1: <risos> pois é, pois é. Foi fraudulento aí
0: E pra finalizar aqui as notícias, né? Mais uma notícia do Han Solo, né? O diretor, o Ron Howard, fala sobre uma possível trilogia focada no cronabandista. Uma coisa que a gente chegou até a dar uma pincelada no, no de especulação, né? A possibilidade de ter mais filmes porque quando a gente estava especulando e para quem já viu o filme parece que deixa uma deixa brechas para isso, né? O próprio
1: Ron Howard, né, ele falou ah não sei o que não há nenhuma intenção nisso. É, o Han Solo é um filme sozinho, ele é um filme sozinho, mas ele deixa assim <risos> uns ganchos aí, umas coisas abertas já na intenção de ter sim uma continuação. Então para quem assistiu o filme sabe que dá muito espaço para isso. E eu realmente espero que tenha a continuação. Eu acho que uma trilogia do Han Solo seria algo bem legal, sabe? E ter, ainda mais por, por ter gostado do filme, por ter gostado da aventura.
0: É, eu não digo uma trilogia, mas, mas um filme... A trilogia é cabalístico. Eu não curti tanto assim o filme, mas eu acho que seria interessante o segundo filme. Não, e como todo já foi noticiado antes, a gente até comentou em outros Only news, quase todos os atores, a maioria dos atores, tem contrato para mais de um filme. Então, não é novidade. Tudo depende agora do, da recepção do Han Solo que agora até na até agora a gente já tem as notícias que não está sendo tão boa assim uh, quanto é, esperado
1: é, cara esse é, é uma coisa que pode complicar uma continuação mesmo né
0: agora são de avisos recados e comentários é, se você quiser entrar em contato com a gente no site pode mandar um e-mail para contato.com ou acessando no Facebook Instagram Twitter é tudo Facebook barra CashWars, Instagram CastWars, Twitter, arroba CashWars e no YouTube, só procurar lá por CastWars, você encontra todo é, encontra nosso conteúdo em todas essas redes sociais.
1: Então pessoal, é, a gente vai trazer primeiro aqui um recado, é, ele é do Vebs, a, o Vebs ele participou da gente aqui do CaminoCast duas vezes, né Daniel, acho que ele... Gravou com a gente sobre a terceira temporada de Rebels.
0: Isso no mês das Prickles, no Camino Cast 81, desmistificando as Prickles. Isso, ele tá com um, um
1: problema com a amiga dele, que a filha dessa amiga dele mora na Bolívia e tá com um problema lá. Ela chega da medicina lá e acabou adquirindo um problema devido à pneumonia, que acabou sendo piorada por causa da diabetes e tudo. Ele fez um post no Facebook dele explicando a situação. E ele tá adquirindo aí, tá com uma vaquinha online pro pessoal que puder ajudar. Então a gente deixou aí no link da descrição, direitinho aí. Uh, o link para quem puder ajudar aí já só clicar e poder fazer essa contribuição, beleza?
0: Agora vamos para os comentários do Olonews no mês de maio de 2018, né? Agora o primeiro comentário foi do Oliver de Stark. Oliver de Stark falou, fala galera, beleza? Bem, poucas coisas, mas interessantes nesse mês. Animado por Star Wars Resistance. Pois para quem leu o legado de sangue, ficou com aquele gostinho de quero saber mais. Sobre o co como começou a ascensão do, do, da primeira ordem, e o que sucedeu com o treino do bem diante da tutela do Luke, sobre quem foram os aprendizes que morreram e quem sobreviveu, tudo isso e muito mais pode ser mostrado, ou espero que seja, em um livro caso eles não queiram tocar nesse assunto eu acho que provavelmente nessa animação a gente não vai ver essas coisas eu acho que eles vão deixar pra, pra um livro mesmo ou talvez uma HQ mas deveriam pois Rebel ficou bem mais adulto ao passar das temporadas e é hora de falar sobre assuntos importantes pois nesse tempo foi onde começou a se estruturar várias coisas importantes dos filmes atuais bem, já disse confio no Filone e o Pablo e a equipe toda e em meio a, pe... a essa pegada de mangá que gosto, pois sempre li e vi animes. Estou em casa. Bem, juntando os novos quadrinhos, vão vir também. E é claro, isso sempre é muito bom. Sobre a Mary Strip, adoraria ver ela. Excelente atriz, isso é fato. Mas substituir Carrie? Acho melhor não. Ela é insubstituível. Pelo papel de Leia Organa. Então acho melhor que essa ideia sobre o início do episódio 9 seja verdade. De a não estar mais viva pela exposição ao espaço, ser verdade seria melhor. A Lucas está realmente se cuidando, pois aposto minhas fichas que eles estão capturando os atores e atrizes para poderem utilizar as imagens para o futuro. Caso precisem, pelo que aconteceu com Kerry Carrie Fisher, Pois isso mudou muito as coisas do que eles tinham planejado. Justamente para o episódio 9.
1: É, esse lance de... Esse lance de capturar as imagens, é, acho que no próprio cast né, foi falado que é uma coisa que todos os estúdios estão fazendo, né? Não é bem só a, a Disney. Ou, ou é só a Disney mesmo estar
0: tá, com esse negócio? Então, a notícia quando que vazou foi que a Disney está digitalizando todos os personagens. Hum. Eu acho que geralmente numa produção é comum pegar o personagem principal, principalmente, que, principalmente filmes de ação, filmes de heróis, as cenas de ações é aqueles bonecão digital, né? Sim. Então tem que fazer toda a digitalização.
1: É, acho que é algo bem comum para grandes franquias,
0: né? É, mas agora, como a notícia que vazou foi todos os personagens estão sendo feitos isso, acabou dando um, um, uma visão diferente, principalmente por causa da Carrie Fisher, que faleceu, e ainda foi teve a, a boneca, a forma digital dela que colocaram no Rogue One, acho que aí começou a pegar um, pois é. uma dimensão maior essa notícia. É, Continuando aqui o comentário dele Force of Destiny ainda vou ver os novos episódios Porque como disse Gosto muito e acho importante São episódios rápidos e bons Então você vê um conteúdo bacana De forma bem rápida Sobre Han Solo Sobre Han Solo esperando confiantemente Ainda vai ser um bom filme E as boas músicas também Valeu, gente. Deixe um comentário singelo aqui. Agradeço por mais um Holonews e a nossa dupla dinâmica. Domingos e Daniel. Nosso Batman e Robin. Deixando claro que eu que sou o Batman. Domingos <risos> é o Robin. Daqui do Castworks. <risos> Sobre o padrinho sobre o padrinho, sei que está bem corrido para vocês, mas fica sussa. Quando vocês puderem sentar todos e discutir será bem-vindo. É que a gente falou que a gente tem intenção de montar um padrinho para o site, só que falta tempo da gente sentar e colocar o que a gente precisa, quais são as metas e quais são os prêmios, as vantagens que a gente poderia dar para os nossos ouvintes. Pois é, a gente não está conseguindo mas um parar
1: para sentar e gravar, imagina... <risos>
0: planejar, mas vai já é certo. É, a gente tá até, falado no, até fala que queria primeiro o cast de Rebels, depois o Sobre o Solo, uma história Star Wars, depois a estreia do filme. Acho melhor, mas deixo com vocês. Então, quando, quando a gente lançou o Olo News, ainda não tinha sido lançado, né? Eu tava editando o do... Rebels, e o Domingo estava editando do Han Solo. Acabou que saiu primeiro do Han Solo, depois o Rebels, ele queria o contrário, mas o intervalo de tempo entre um episódio e outro não foi tão grande assim. Agradeço também o comentário dos ouvintes, muito bom ler o que eles acham. E é claro, por mais um artigo do Alessif. É,
1: mas sempre muito bom mesmo, quando
0: tem... É, mas sempre muito, sempre muito bons os artigos dele. Abraços, até o próximo cast, e como sempre, que a força esteja com vocês. Abraço. PS, saudades da Bia e do Isa. Do Gobi que estou acompanhando pelo Insta está importante o um homem, hein? E saudades do grande Nick. Aí, Nick, ó, é, pode. Ir. O Nick tá aqui presente hoje. Pois é,
1: acabei conseguindo participar desse aqui de última hora, mas valeu, Stark. Você tá sempre aí com a gente aí nos comentários, então nada mais justo que tá sempre cumprindo aqui com o Lonis. É,
0: eu posso prometer que em, a Bia vocês escutarão em breve em, próximos, em episódios futuros. E o Gobi também. O Israel ele tá meio ocupado com o estudo dele e tudo, ele tá, tá com um pouco de dificuldade de gravar com a gente, então provavelmente não vai, não vai escutar ele nos próximos episódios tão cedo. Mas eu prometo que nos, nas próximas edições futuras, Bi e Gobi estarão presentes.
1: Pois é, e a gente se organizando direitinho, daqui a pouco a gente tá com a equipe, todo mundo podendo é, participar e tudo mais, é só, é só todo mundo se ajeitar. <risos> se ajeitar direitinho, todo mundo grava. <risos> <risos> É, temos aqui o comentário do Gabriel Maverick Que ele começa com exatamente, então eu posso né, imaginar que ele concordou com tudo que a gente falou. <risos> então ele começa aqui com o clássico: Fala galera, gostaria de comentar sobre Mary Streep. Por favor, não façam isso. Que é isso, cara. Não sou fã chato, sou uma bitch de Star Wars. Mas é como vocês falaram: Carrie Fisher está muito atrelada a personagem. Acredito que seja pelo motivo de não ter feito nada além disso na carreira. É, Harrison Ford, por outro lado, é o Indiana Jones. Quando assisti a trilogia clássica pela primeira vez, eu fiquei chocado em saber que ele fazia Star Wars. <risos> e mais ainda em saber que foi antes e ele também é o Decker de Blade Runner, né? Então acredito que fica mais fácil colocar outro ator. É, para o Han Solo, realmente, o, o Harrison Ford ele conseguiu sair um pouco mais... Do Han Solo né? Ele conseguiu colocar é, a imagem dele Em outros personagens clássicos E aí a, a Carrie Fish sempre foi a, a, a Leia Organa Mas acho que aí vem outra questão O Han Solo terá outro ator Numa prequel, é diferente de colocar O Sean Connery para substituir O Ford, mesmo sendo Um baita de um ator ...mas em séries talvez seja mais fácil... É, ...o Dani do exemplo de Spartacus... ...tem também o Um Maluco Spartacus. no Pedaço... ...Spartacus, é, não sei, não, não assista... ...isso... ...assista, assista, vale a pena... ...nossa cara, eu não tenho tempo pra ver Spartacus... ...Spartacus? Desculpa... ...isso... ...tem também Um Maluco no Pedaço... ...em que a tia Vivian é substituída por outra atriz... ...simplesmente por ela ser uma insuportável... <risos> e temos também Paul Walker nos Velozes e Furiosos Que não dá pra colocar outro ator e, Pois é, assim Eu acredito que Tudo vai, eu acho que a, O que tem que ser escolhido é a forma que vai melhor Conduzir aquela história Se, pra história que eles já tinham criado Pro episódio 9, com a participação da Leia Se aquela história era muito foda Eu não reclamaria de ter a Mary Streep como Leia não. Mas se é algo que pode sim Ser substituído, sem maiores problemas Aí, tudo bem que não não tipo que poderia deixar a Leia ir logo começar com ela assumindo que ela já morreu e tudo mais.
0: Quão importante o personagem da Leia seria nesse roteiro? Eles vão ter que mudar o roteiro completamente por causa da da falta da, da atriz para fazer o personagem? É, porque, é tipo eu sei que é completamente diferente, mas se a, a Rey tivesse falecido dando exemplo, não dá para uhum. continuar não ia dar para continuar o filme sem o personagem da Rey. É. Ela é, o, é a personagem central da trama. É, é, Para continuar a história, eles teriam que colocar outra atriz. O quão importante o personagem da Leia seria nesse roteiro que eles tinham preparado, né?
1: É, eu também acredito que seja mais ou menos essa linha. Se a, a Leia era essencial, a, por mim, podia colocar a América, atrizona, e dava conta do recado.
0: É, é como eu comentei: se for pra fazer, eu espero que não faça, mas se fizer a Mary Streep, eu acho que é a melhor opção. Sim. Ótima opção.
1: Quanto ao filme do Han Solo, o meu hype subiu de menos 100 para zero. Estou esperançoso após o trailer. Acho que vai ser bom, mas estou de boa quanto à espera. Ainda acho desnecessário, mas sei que vou gostar e continuar achando desnecessário. <risos> pois é, cara. Eu não sou muito dessa linha do, do é desnecessário, porque aí, tipo, poderia-se assumir que Star Wars era uma exalogia e que tudo que vem depois é desnecessário também. né? Mas... É, entendeu o que você quer dizer Estou devendo Forces of Destiny Acho que tá todo mundo aqui no mesmo barco, né Só assisti o episódio <risos> de Rey salvando o bb Também foi o único que eu assisti E parabéns pelos seis anos Esses vão longe nós, amam, nós amamos este trabalho Porque sabemos que é feito com amor Isso é muito perceptível E nós sempre iremos prestigiar Cara, muito legal, uma ver que valeu mesmo Muito obrigado que vocês sempre estão acompanhando aí, cara Que vocês... É, sabem que esse trabalho é feito pelo mesmo assim, mesmo amor que vocês têm pro Star Wars, a gente tem, e aí a gente faz esse programa e vocês sempre acompanham esse programa, muito legal isso
0: o último comentário do Hello News de maio é da Kátia, a nossa grande amiga Kátia, que comentou, fala galera, anda mesmo meio fraco de novidades mesmo com a proximidade do filme do Han Solo que por sinal, não estou <risos> nem num super hype, ninguém tava com hype pra esse filme, incrível né? caralho mas eu acho que vai ser um bom filme. Assisti o trailer final no cinema antes de Vingadores. Esse final de semana e está ótimo. Estou com um sentimento dividido em relação à animação. Acho que deveriam aproveitar a oportunidade para mostrar outro período de tempo. Não vejo como grande vantagem mostrar a resistência se formando. O que já é introduzido brevemente em Bloodlines. Tanta coisa para mostrar, apesar de confiar no Filone. Parece que eles insistem em mostrar o que não estamos tão interessados. Uhum. Por que não fazer pós-episódio 6? Mostrar a Academia Jedi, a busca por artefatos, a Soka, Luke com Ben. Pra mim, eles são é e tem medo de mexer profundamente no cânone. Sobre a Mary Streep como Leia, fico muito na dúvida. Embora não veja outra pessoa sendo Leia, me entristece pensar que a personagem perde com isso, já que teria destaque no episódio 9. Até o personagem do Luke perdeu, já que teria um papel importante em conjunto com ela na versão, na versão antes de sua morte. Enfim, não tenho muito mais o que fazer, mas espero que ela tenha um final digno na saga, né? E lá vamos nós pro filme do Han Solo. Obrigado, Kátia, pelo comentário.
1: É, e a gente viu aí, a Kátia é mais uma que não está lá muito empolgada para Han Solo, e isso explica bastante o, o, o problema da bilheteria do filme, né? aí a gente tá vendo que não tá indo muito bem e tal, e, cara... A gente sabia que esse ia ser um problema, porque como ter um hype grande para um filme que a gente tá acostumado, a gente está numa época em que a galera está alimentando hype para as coisas um ano antes. Um ano antes tem trailer, um ano antes tem, tem mil informações sobre a parada. Eu acho que a melhor, a melhor forma seria ter jogado esse filme pra dezembro mesmo, cara.
0: E todas as notícias que saíram antes do filme, nenhuma foi animadora, né? Foram problemas atrás de problemas atrás de problemas, que acabou jogando a expectativa lá pra baixo mesmo. Pois
1: é, e aí a gente tendo, sei lá, depois do trailer, então ele saiu o que lá em fevereiro? Por aí? Março? Não lembro, Mas enfim... É, o saiu no começo do ano. A gente teria aí um ano de outras coisas saindo e tal, quase um ano inteiro. É, acho que seria o suficiente pra levantar esse hype, sabe? Não sei.
0: Né, e o filme ainda saiu com Vingadores ainda estando em cartaz. Caraca, velho. Com é isso Deadpool <risos> em cartaz. Até o, até o Ponteira Negra, em alguns cinemas, ainda tava em cartaz. Então, acabou complicando mesmo a situação do filme.
1: É, Deadpool todo mundo queria ver. É, Guerra Infinita todo mundo viu. Deadpool todo mundo tava vendo ainda na hora que o Hans saiu. Saiu o que, uma semana depois, é isso? Nossa... Foi esquisito mesmo essa, essa estratégia.
0: Quer falar que o Guerra Infinita é da Disney também, não entendo. faltou planejamento mesmo.
1: É, faltou, faltou o planejamento aí, foi esquisito. É, então vamos aos comentários do Cast 102, especulações para Han Solo, uma história Star Wars. É, um cast de especulação que, para falar a verdade, eu nem tinha tanta especulação assim <risos> para comentar. É, então vamos lá. Fala galera, e finalmente o filme do Han Solo está chegando, embora tenha achado o filme desnecessário com tanta história que poderia ser contada ao invés dessa, é, não vou deixar de assistir, acho divertidíssimas as especulações antes dos filmes e espero ver o Jabba e quem sabe a Maskanata, é, não pretendo ir na sessão de estreia, ao contrário dos últimos anos, mas com certeza nos primeiros dias vou ver e aguardo o caminhocast de análise depois. Valeu, Kátia. Obrigado por ter ouvido esse podcast e por ter é, gostado e especulado, porque realmente eu também não tinha muita, é, muita coisa para falar sobre, sobre ele antes, o filme. Também não vi na sessão de pré-estreia, que foi assim, um absurdo. os últimos três anos eu estava lá na pré-estreia de Star Wars, embora eu tenha visto na primeira sessão do dia seguinte. Então, na quinta-feira, primeira sessão do cinema, eu estava lá.
0: É, eu não consegui ver na sessão que eu, a Disney obrigado Disney, eu recebi o convite pra ver a sessão Especiais pra Fãs, que teve antes da estreia, infelizmente eu não consegui ir por causa da greve dos caminhoneiros fiquei tipo, impossibilitado de chegar ao local pra assistir o filme aí eu só consegui assistir o filme um, dois dias depois da, da estreia mas infelizmente eu fui é, acasos que me impediram. Mas eu, pelo menos os convites estão bonitinhos guardados. É, o próximo comentário foi do Gabriel Maverick. Né? E ele faz uma pergunta. Será que pega mal ir na pré-estreia fantasiado de Kylo Ren? É. <risos> eu acho que um, pouquinho, um é, pouquinho.
1: Eu acho que sai um pouco assim, da proposta do filme. <risos> é, mas assim, não vai faltar Vader e Darth Maul lá. Caramba. Acaba que quem, quem conhece Star Wars vai, sei lá, tirar uma foto contigo e quem não conhece vai dizer, ah, ah lá o maluco, que sempre tem, né? Não importa de quem você esteja vestido, vão, vão te julgar.
0: É, não, só quem é fã vai entender é, a maldade na piada. Pois é.
1: <risos> pois é, cara. Temos aí o comentário do, do Augusto Ganzé, né, também falou o seguinte, curiosamente, eu tenho duas expectativas para o filme do Han Solo é, a expectativa primeira é uma cena inicial de Han Solo ainda bebê sendo rejeitado pelo Conselho Jedi mais especificamente pelo mestre Jedi Mace Windu, ou alguém preferindo treinar um outro bebê chamado Kanan Jarrus, nas artes Jedi ok, eu viajei aqui cara, eu viajei um pouquinho com hein, certeza cara. Caraca, que viagem, imagina aí e a segunda expectativa minha é uma cena final mostrando como o Han Solo conheceu o Mascanata e o seu bar-castelo. Ah, agora parece mais plausível, né? <risos> é, agora seria, mas ainda assim... <risos> é, mas enfim, são só essas as coisas que eu espero ver no filme. O resto, o que vier, é lucro. É isso aí, Augusto. Realmente, pelas expectativas que estavam do filme aqui, o que viesse, eu estaria curtindo.
0: Desde que bem feito. E agora, finalizando aqui os comentários do CaminoCast de especulações do Han Solo, o Gabriel Maverick novamente, né? agora fazendo um comentário sobre o episódio é... fala galera quando este filme foi anunciado confesso que achei desnecessário como quase todo mundo <risos> ainda acho um pouco mas aceito que dói menos mas minhas expectativas desceram para menos para 100 quando vieram as inúmeras notícias de merdas acontecendo na produção, até achei que seria certo o adiamento para dezembro Após a troca de diretor e as refilmagens que, foram pou que não foram poucas. Caguei baldes pro filme. Mas quando vi o primeiro trailer, confesso que dei uma leve empolgada. Porra, Star Wars é Star Wars. Vai ser bom. Segundo o trailer, não me empolgou tanto. Porque achei mais do mesmo. Quero ver o filme. Foda-se os trailers. Estou bem tranquilo. Sem hype. Como se fosse qualquer outro filme que vai ser lançado. Quando terminar, embutido no episódio 4 como fez Rogue One... Eu achava que sim, mas não acho mais, por conta deles ficarem dando entrevistas que terão sequências e, é, e se, depender do, se depender dos fãs. Então acredito que ele não fará ligações, apenas mostrará os acontecimentos importantes da juventude do personagem. Outro motivo que acho que pode ter sido a motivação de terem escolhido este personagem para ser o centrado em um spin-off neste momento, é o fato do episódio 7 ter sido uma nova geração óbvio e apresentar um velho e um cachorro da geração passada e logo após um filme anunciar um spin-off sobre aquele velho, a nova geração ter mais um contato com o passado dele e tentar entender melhor. É, faz sentido, né? O pessoal, muita gente que pegou Wars agora no episódio 7, e não conhecia, né? Viu lá um Han Solo e o Chewbacca, não conheciam eles e... E agora fizeram um filme pra apresentar esse personagem pra essa nova geração.
1: É, tem uma lógica aí.
0: É. Concordo que mesmo assim não precisava. Trilogia clássica dá uma bagagem muito grande pro personagem. Não sei. Mas que essa galerinha nova vai querer assistir, isso com certeza. Porque é uma juventude de um personagem quase que principal no episódio 7.
1: É... Então, vamos agora pros comentários do CaminoCast 103, né? Star Wars Rebels, temporada 4. 4 final. É, Gabriel Maverick fala aqui novamente. Gostei demais dessa segunda parte, assisti ansioso e roendo as unhas cada episódio. Achei que foi bem digno, o final preencheu minhas expectativas. Fiquei feliz por terem ido para longe do Rogue One, tiveram sua própria história. Gostei do que o Wallace disse eles tiveram sua própria importância dentro da timeline de Star Wars. Se tivesse uma bíblia de Star Wars, teria que ter o Evangelho de Rebels. E... <risos> Que seria toda essa jornada para fechar mais uma possibilidade de triunfo do Imperador? E gostei também porque mostraram a importância do Lotal, que eu nunca entendi o motivo de tanto alvoroço para esse planeta. É, Mestre Jedi para temporada, Alto Mestre Jedi para série, a soca no epílogo eu dei um grito, <risos> escorreu uma lágrima, vi e revi várias vezes, e eu amo demais ver um usuário da Força atingir esse ápice de Alto Mestre. Já me remeteu Obi-Wan que é o meu personagem favorito da saga, Luke no episódio 8, Yoda, e ver a Soka daquele jeito é para mim o que Star Wars mais é além de tudo, Jedi, a força, a sabedoria, os meches é, isolamento e solidão para autoconhecimento, eu achei muito foda, Rebels vai deixar saudades, mas se foi na hora certa, e do jeito certo, não houve sofrimento, houve paz e propósito. Olha aí, muito bom comentário, principalmente esse quase propósito. Eu vi o que você fez aqui. <risos> e, cara, assim, muito legal. Eu gosto muito, de, de... Gosto muito da, da parte da força de Star Wars e é, é, foi lindo mesmo a forma que terminaram Rebels, também colocando isso, colocando a importância do Lotal e fazendo, assim, poderiam achar muita coincidência ou muita forçação. O próprio Imperador é, se colocar interessado de alguma forma em né? e foi uma ótima explicação. É algo grande, na minha opinião, é algo grande para Star Wars né? é, esses acontecimentos. Então é, só, só consigo gostar cada vez mais desse final de Rebels.
0: E aqui para finalizar, o último, a sessão de comentários, o último comentário aqui do Augusto Ganzé. É, ele comenta Honestamente eu esperava um final mais épico do que foi para Star Wars Rebels. Apesar disso, achei a ideia de viagem no tempo através de portais interdimensionais muito interessante. Porém, creio que será difícil disso ser aproveitado em um filme da saga. Deve apenas ser restringido a HQs e animações. Já estou ansioso para assistir a nova animação de Star Wars, que deve estrear no fim do ano. É, todos estamos ansiosos pra essa nova animação É a abstinência, já que acabou Rebels É agora uma coisa completamente nova, né? Pois é, e aí eu já tô
1: maluco até assim Pelas primeiras notícias, sabe? Eu já quero, cara, sai alguma coisa aí <risos> Algum trailer, algumas fotos É, Então temos também um e-mail aqui Que foi nos enviado pelo Jean Gabriel E ele começa também com o clássico Fala galera Eu não sei se é essa a entonação que ele utilizou Domingos, venho por meio desta para dizer algo que não lembrei de comentar na época do lançamento do cast sobre The Last Jedi, escutei essa semana novamente, sim eu faço isso de tempos em tempos com os casts sobre filmes, e mais ou menos com uma hora de cast vocês comentam sobre a força não ser propriedade específica dos Jedi e que qualquer um pode ser sensitivo e surgir do nada para ser um Jedi, mas isso é uma coisa que pelo menos para mim era clara, mas acho que não é explicada direito. Não sei como dizer isso, mas vocês lembram em The Clone Wars que os jedi tinham uma lista de crianças sensitivas à força, e que eles capturavam quando crianças e o Sidious mandou o Cad Bane, se não me engano, para roubar a lista? Então sim, qualquer um pode ser sensitivo e vejo pessoas ainda achando mentira a Rey ser filha de ninguém, caralho, ela será filha de quem então, todos os supostos pais dela tem prós e contras. E a atriz Daisy Ridley disse numa entrevista que achou que tinha ficado claro no episódio 7. E se você rever, realmente fica claro que ela não é filha de ninguém. E ela fala que está esperando os pais dela voltar. É, ela os conhece. Ela os começou a achar que os pais dela eram importantes. Porque ela pensou. Meus pais me abandonaram aqui no, no cu da galáxia. <risos> no cu da galáxia, né? No jacu da galáxia. E agora despertou essa parada dentro de mim. Porra, eles devem ser alguém foda e me esconderam aqui. Ela quer fazer parte de algo. Quer saber quem, é, quem são os pais dela. E... Não, minha querida. Seus pais eram duas... Dois filhos da puta que te venderam para um carplante por birita. Caras muito triste isso. Conclusão. Realmente qualquer um pode ser sensitivo à força. A força escolhe. Muitas coisas foram mal explicadas nas prequels, Inclusive os Midichlorion. Que, na verdade, é um parâmetro de controle sobre a força e não pode e não o poder de força do Dragon Ball no cast que vocês falam sobre isso é muito foda, tem muita gente que ainda não entende os midi e também não entende essa parada de sensitivos basta pensar um pouquinho valeu Jean Gabriel boas informações aí, boas bons pontos de vista também, muitas pessoas compartilham aí dessa, dessas visões né, no, no universo Star Wars e realmente é, é, é a questão de visão, tem gente que tem pessoas que abominam completamente os clorions e não querem ver elas como a, a interpretação que foi dada a ela. É, tem gente também que acredita que o midi seria... É, se bem que os Midi-Clone, eles, eles não foram algo que foi extensamente trabalhado lá na, na trilogia Prequel né, Na época que foram é, mostradas. Foi mostrado só no primeiro filme e depois tchau. Ainda bem. Quem veio retornar isso já foi o Filone, né? <risos> no finalzinho ali de Clone Wars. É, eu realmente acho que é algo para nem se mexer mais, já que, cara, nem não se criou mais nada Grande sobre os Midiclowions depois, acho que dá pra deixar isso
0: <risos> é O grande problema dos Mid é que ele entra em contradição direto com aquele negócio da força mística que sempre foi apresentada na trilogia clá clássica, né? Mas isso já é, é passado. Também. Foi uma coisa que foi dita em uma única frase, em um único filme, e todo mundo achou tão ruim, até o Lu Jorge Lucas reconheceu e não trabalhou mais com isso. Deve ter até uma ordem dentro da, da Lucas Filmes, não se pode tocar mais o nome de Mid -Claudians.
1: É, eu acho, eu acho bem capaz, cara. <risos>
0: a gente recebeu também um e-mail do Guilherme é, a gente não, não, não vamos nem ler o e-mail aqui porque ele fala muito spoiler do filme do Han Solo e a gente sabe que tem muita gente que ainda não teve tempo de, de ver o filme então a gente vai evitar porque tem muito spoiler do filme, mas obrigado pelo e-mail, Guilherme infelizmente é. a gente não vai, não vamos ler seu e-mail aqui hoje, porque tem muito spoiler do que do filme do Han Solo
1: apesar de ser especulação, né? ele coloca a especulação dele mas acaba que se concretiza nas especulações então,
0: é, é não, ele coloca uma lista passo a passo de tudo que aconteceu no filme eu não sei se ele teve acesso ao roteiro ou ele se escreveu esse e-mail depois de assistir o filme eu sei como tudo que é, ele escreveu aqui é realmente aquilo que realmente aconteceu no, no filme a gente vai evitar ler aqui pra não dar spoiler pra quem não assistiu o filme ainda mas muito obrigado pelo e-mail e se, se quiser entrar na área de comentários Ou continuar mandando e-mail fique, fique à vontade
1: Beleza, show de bola é, Então é isso pessoal, Essa, essas foram as notícias Do mês é, Poucas, mas deu bastante conteúdo Foram também os comentários que vocês Fizeram aqui, os últimos comentários de vocês é, Espero que vocês continuem Nos acompanhando, vai ter sempre Notícias de Star Wars, então vai sempre ter Holo News, enquanto tiver gente pra gravar aqui Nem que seja só dois <risos> E Continuem comentando também para a gente sempre poder tornar esse podcast cada vez mais um espaço de vocês também, um espaço de conversar com fãs, né, de debater, discutir aqui os acontecimentos do Universo Star Wars, beleza? É, cada vez mais é muito importante também saber o quanto vocês gostam do Holonews também. É bem legal isso, nos dá cada vez mais força para sempre estar tá aqui gravando e poder entregar esse trabalho para vocês. Mais algum recado, Daniel?
0: Não, só isso qualquer coisa, é, continue o papo nos comentários, qualquer coisa mande e-mails, mande mensagem pra gente no Facebook, qualquer dúvida sugestão, estamos à disposição é,
1: então é isso pessoal quem quiser nos acompanhar também nas redes sociais nós temos a página no Facebook, é o Cast Wars você também pode nos achar no Twitter como arroba Cast Wars e no Instagram também como arroba Cast Wars, beleza? segue lá, dá essa força e até a próxima! falou, tchau tchau!